0: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Vilanova e esse é o Cripto Divan. Sejam bem-vindos! Bom, hoje eu vim aqui para fazer pela primeira vez a continuação de um episódio que eu já tinha feito antes. E essa é a continuação do episódio anterior, Pequenas Crianças, Pequenos Problemas. Pra quem não ouviu, eu vou colocar o link aqui na descrição, pra você entender bem o que eu tô falando. E como da última vez, eu vim aqui pra fazer minha terapia mesmo, pra externar, pra botar pra fora o que eu tô sentindo, pra ver se eu melhoro, porque... Eu tô Isso está batendo muito na minha cabeça esses dias. E eu acho muito importante eu falar sobre isso. Mesmo que comigo mesma. Porque eu tô só gravando um áudio no meu telefone. Mas eu vou colocar isso a público. Então eu acho que é bacana também de abrir a discussão aí. Para vocês me darem um feedback. Dizerem o que, que vocês acham. Se vocês já passaram por isso também. E... Eu escrevi, né, um, não um roteiro, mas assim, as minhas ideias sobre o que eu queria colocar aqui nesse episódio. Então, como eu já havia dito antes, eu vou dar uma lida e vou comentar sobre o que eu acho que tá acontecendo e espero me sentir melhor depois disso, depois de desabafar só queria dizer que são 21 e 21 e eu só tenho 18% de bateria e eu agora tenho um microfone no meu celular então eu eu tenho que escolher se eu vou colocar o microfone acoplado no telefone ou o carregador então esse episódio vai ser bem cru o mais cru possível para que eu possa falar tudo que eu quero antes de acabar minha bateria então sem mais delongas Vamos lá. Bom, o que eu quero falar hoje é sobre o sincericídio, que é uma prática que eu cometo muito, já faz algum tempo, e que, não sei, de alguma forma eu caio nesse clichê do sincericídio mesmo sabendo que eu poderia já ter aprendido como lidar com isso Mas ao mesmo tempo eu fico achando que é uma característica minha Da minha essência e que eu não deveria mudar E eu fico naquele impasse E eu tentando sair de um conflito acaba entrando em um conflito por causa do sincericídio E eu vou tentar explicar da melhor maneira possível O porquê que eu estou falando isso Bom, é, em relação ao último episódio, tudo que eu falei estava relacionado a duas situações diferentes. Não duas situações diferentes, porque eu já passei por isso mais vezes, mas eram duas situações específicas que eu tinha passado recentemente. E eu não citei nome de ninguém, não citei nada assim muito relevante que fosse ligar nome à pessoa, porém, quem. As pessoas em questão sabem de que eu estou falando. E eu comecei essa discussão, eu, eu vim aqui desabafar, porque antes de desabafar aqui no podcast, eu já tinha falado pessoalmente com as pessoas em questão. Então, assim, é, eu não queria vir aqui falar sobre um assunto que estava acontecendo na minha vida. E eu só queria vir falar aqui e não ia falar diretamente com a pessoa. Não, eu resolvi primeiro abrir meu coração e falar com a pessoa em questão, com as pessoas em questão, para depois vir aqui falar também, para reiterar a minha ideia e tudo que havia acontecido. E o porquê de o um episódio se chamar sincericídio? Porque isso acabou afetando muito o meu relacionamento com essas pessoas em questão E eu não vou falar pra vocês que é fácil Porque não é fácil, não está sendo fácil Porém, é... eu acho muito necessário E aí eu entro nessa questão do dilema, né? De não saber se eu tô fazendo a coisa certa ou não Quando eu... Resolvo ser 100% Sincera e dizer exatamente O que eu sinto em relação Às pessoas Porque muitas vezes A minha opinião não é solicitada E é exatamente aí que eu caio Naquela Naquele perigo, né? De estar sendo até esculhambada Por alguém, porque realmente A minha opinião não foi solicitada Então eu não deveria falar nada E vem aquela, aquele Dilema de achar assim, poxa, mas eu poderia, de repente, ajudar de alguma forma, poderia é, agregar alguma coisa na vida daquela pessoa, de repente, como uma pessoa que tá fora da situação e tá vendo aquilo acontecer, pra que essa pessoa, né, viva uma vida melhor. Porém, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tá vivendo super bem e eu que tô aqui com o meu ego inflado, achando que vou consertar a mola que move o mundo vai consertar a vida da pessoa dando uma dica e na verdade não, na verdade eu tô só irritando aquela pessoa e fazendo mal pra aquela pessoa falando aquilo e isso me machuca muito porque eu tenho essa mania de querer abrir um diálogo com alguém falar sobre o que eu acho que aquela pessoa tá fazendo de errado algumas vezes eu tô certa muitas vezes eu tô errada, eu tenho uma visão completamente distorcida da situação e não tô sendo empática, não tô, sabe, sentindo ali o que aquela pessoa sente e aí eu acabo machucando a pessoa por falar demais. E machucando alguém, eu consequentemente me machuco, porque eu não gosto, não me sinto bem de saber que alguém tá sofrendo ou que alguém tá chateado porque eu falei demais que eu dei a minha opinião, onde não era pra ter dado. Entendeu? Então, assim, o meu... Eu falei isso com a minha amigona esses dias. Eu falei, o meu gol na vida é me tornar uma mulher sábia. E como mulher sábia, eu quero dizer, isso significaria pra mim, né? Aprender a ouvir mais e falar menos, ou ao menos aprender a calar e refletir antes de externar a minha opinião quando ela não é solicitada. Porque muitas vezes a gente evita muitos conflitos quando a gente faz isso. E é óbvio, é óbvio, claro e evidente que é o meu ego que me pede para que eu me reafirme e externe a minha opinião para que eu me sinta livre dos meus próprios conflitos internos. Isso aí é óbvio, gente. Eu fico aqui contigo e teco, um batendo no outro, dizendo, não, mas você tem que falar, não, tá errado, não, não pode ser assim, talvez vá melhorar, vai, fala, 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 de repente a sua opinião é tão importante, você é tão inteligente, tão gênia, mas nem sempre é assim. E aí, quando a gente toma um tombo, quebra a cara e vê que não tinha nada a ver a gente falar aquilo, a gente entende que cometeu sincericídio, porque acabou não terminando uma amizade ou quebrando uma relação ou, de repente, é, danificando uma relação, mas simplesmente... Criando ali uma situação que vai gerar até é, uma energia ruim em cima da própria vida. Porque quando a gente faz as pessoas se sentirem é, com raiva da gente, porque a gente falou demais, isso gera uma coisa ruim na nossa vida, né? É a consequência do que a gente faz. E a minha intenção não é essa, a minha intenção é viver em harmonia. Mas, infelizmente, para viver em harmonia a gente tem que... É desequilibrar para equilibrar, né? E aí é o conflito que eu tô falando, o conflito interno, para vocês entenderem, que fica uma uma briga aqui, é tipo aquela aquela briga, aquela brincadeira da corda, sabe? Que um puxa de um lado, outro puxa do outro, e um acaba soltando e caindo, e o outro caindo. Mas assim... Quando eu me vejo nessas situações, eu tento me lembrar daqueles exercíciozinhos, daquelas frasezinhos clichês básicas que me fazem entender as coisas e que me fazem ser mais é, compreensiva comigo mesma e entender que eu sou um ser humano e que tudo acontece para que a gente possa aprender. E que se a gente não aprende uma lição... Com aquela situação ali que aconteceu, ela vai voltar a se repetir, até que a gente aprenda. E aí a gente, depois que a gente aprende, a gente segue em frente, caminho a minha evolução. Que é o natural, né? O que todo mundo deveria procurar fazer. Eu tento seguir isso, eu tento me lembrar disso todos os dias, mas infelizmente eu me esqueço. Não é, eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Graças a Deus, se tivesse, acho que eu já teria partido desse plano. Mas é difícil se relembrar de todas aquelas diquinhas, de todos aqueles macetes para viver melhor. E isso de que se você não aprende aquela lição com aquela situação que acontece, ela volta a se repetir. Isso mexe muito comigo. Porque quando eu desabafei no último episódio e falei sobre aquelas situações todas que estavam acontecendo, eu me lembrei de uma situação igualzinha que já havia acontecido comigo. E aquilo me doeu tanto, me espetou tanto por dentro, porque eu fiquei pensando cara, eu já passei por isso e eu não quero passar por isso de novo. Eu já me machuquei muito nesse terreno aí e eu não me permito cometer o mesmo erro de novo. Porque eu já sei como sair dessa situação e eu vou sair dessa situação. Eu não vou me permitir entrar mais ainda, me afundar mais ainda nessa situação, porque eu sei o quanto me machuca. Mas é muito complicado você fazer isso, porque quando isso não envolve só você... Aí você entende que o buraco é muito mais embaixo, que as mudanças que você quer fazer não vão afetar só você e podem machucar muito mais gente que está envolvida também. E no meio dessa confusão toda, eu acho que é muito, 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 muito importante a gente saber quem a gente é e exatamente onde e com quem a gente quer estar. Porque dessa forma a gente acaba evitando conflitos desnecessários, a gente evita adoecer por dentro, porque eu não sei você, mas eu, eu fico doente quando eu vejo uma situação que eu não concordo, e quando eu me vejo presa ali dentro daquela situação. E eu batalhei muito para conseguir uma autonomia aqui na Suécia. Uma autonomia na minha vida no geral. Para que eu não precisasse mais estar dentro de situações com pessoas que não me agradassem. Que não me trouxessem alegria. E prazer de estar ali naquele momento. Então, eu não, não falo assim em questão de trabalho, nada não. Porque quando é trabalho, quando a gente precisa ali daquele ganha-pão, a gente tem que engolir sapo. Não é verdade? É necessário. Quando você não nasceu bilionário, né? Você precisa engolir um sapo aqui, outro ali. Na vida também. Não precisa só falar de dinheiro, não precisa só falar de batalha. Mas, assim... Eu acho que em relações interpessoais, quando você está falando de amizade, relacionamento amoroso, é importante que você saiba o seu lugar no mundo, que você saiba o que você quer, exatamente o que você quer. Porque a gente não precisa estar tá mudando o outro, como eu tentei fazer e acabei cometendo um sincericídio. Eu acho que depois que eu fiz tudo aquilo, eu refleti e vi que eu não preciso mudar ninguém. Eu só preciso saber me retirar no momento certo. Quando não está bom para mim, eu me retiro. E aí eu evito conflito com aquela pessoa ali. Está estar falando como ela é, como ela deixa de ser, como eu gostaria que ela fosse, como seria, a vida dela seria melhor se ela fosse de um jeito ou de outro. Porque, na verdade, às vezes aquela pessoa ali está super bem. Não quer nem saber qual é a sua opinião. Se você sabe, se você já viveu aquilo ali, se você... É, tem alguma dica, algum conselho? Na verdade, é a gente que tem que saber quando se retirar. E é muito difícil fazer isso, né? Ainda mais quando envolve outras pessoas. Mas é super necessário. É muito importante a gente avaliar os relacionamentos, perceber se aquilo ali não faz bem pra gente. Dentro desses relacionamentos... E é importante a gente saber seguir em frente, sem ter que passar por tudo aquilo de novo, tudo aquilo que você já passou no passado e já se sentiu mal, já ficou doente com aquilo. Não precisa, a gente já aprendeu aquilo ali e não precisa mais. Outra coisa que eu acho muito legal assim de, de falar é que é o seguinte... Eu, eu vou falar sobre isso porque mexeu muito comigo. Eu vejo aquele, aquela série, Milha de Ouro, acho que é Milhas de Ouro, que chama no, é, no Brasil, é, Selling Sunset, aqui na Suécia. Que é daquelas meninas que são... É, acho que chama corretor de imóvel, né? Que vende imóvel, não sei. E aí fala da, do caso da Crichelle, que é casada com um cara que é famoso, ator e tal, nos Estados Unidos. E aí ela tava indo muito bem, casada, relacionamento de seis anos, um casamento de dois. E do nada ela fica sabendo que o cara pediu o divórcio na corte. E tipo, ao mesmo tempo que ele falou pra ela, já tava saindo toda a mídia. E aí, isso mexeu muito comigo, até conversei com meu namorado, falei com ele, poxa, é, nunca faça isso comigo, se você sentir que tá na hora de partir e tal, que você não quer mais ficar comigo, fala, conversa, não tem problema, eu acho que, lógico, dói a gente né, ter um relacionamento com alguém e do nada a pessoa ir embora. Mas eu acho que é, é muito melhor você sentar e conversar, pelo menos eu sou assim, tá? Eu gosto de dialogar. Eu acho importante demais sentar e conversar. Eu prefiro sentar e conversar do que gritar. Do que chegar ao ponto de gritar. Eu até falei isso com ele. Ai, ah, nunca é, termina comigo do nada. Vai embora do nada. Para de ligar, para de, sei lá, é, responder minhas mensagens. Quando você quiser terminar, só vem e fala. Porque eu acho que corta o coração de qualquer pessoa. Um relacionamento que acaba assim. Do nada, né? Mas isso me emociona muito falar sobre isso, porque eu acho que deve ser horrível sentir a dor daquela mulher de estar passando por aquilo. E eu fiquei me imaginando na situação e fiquei me sentindo horrível também. A ponto de até conversar com ele sobre isso, dar o exemplo, falar o que, que tinha acontecido, o que eu tinha visto na TV, porque eu sei que é verdade, é um reality, então assim, né? Mas eu acho que assim, ó, eu não sei o que aconteceu lá. Naquele relacionamento entre os dois. Entre a Crichelle e o ex-marido dela. Mas eu acho que em todas as relações. É, existem os sinais. Existem aquelas situações ali pequenininhas. Que elas, se não resolvidas, elas vão se acumulando. Se acumulando, se acumulando. E aí chega um momento que uma das duas partes explode. Ou as duas. E aí, ao invés de um diálogo, acontece uma super briga. Então eu acho que é muito importante a gente também entender os sinais. Cara, aconteceu isso aqui. Porra, que merda. Que saco. Cara, aconteceu aquilo ali. putz de novo. Mesma coisa. Cara, aconteceu terceira vez. Quarta, quinta, sexta vez. Vai ter uma hora que você não vai aguentar, cara. Você vai explodir. E eu, antes de explodir, graças a Deus eu aprendi a fazer isso. Conversar antes. Tentar resolver. Às vezes não é nem dar uma dica pra ninguém, não. É só falar, olha, eu tô me sentindo assim, assado. Vamos resolver? Porque não tá legal pra mim. Porque eu não tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo doente com essa situação. Porque se as coisas não são resolvidas assim, é, acontece que nem esse cara aí. Às vezes eles estavam tendo algum problema, mais uma vez eu vou repetir, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é um cara super impulsivo, mas a gente só tem um lado da história, pelo menos eu só tenho um lado da história, que eu não fui pesquisar o que, que o cara falou, por que ele pediu o divórcio. Mas o que eu entendi, pelo que eu assisti a... Cristiel falando é que ele simplesmente, eles tiveram uma discussão e depois disso eles ficaram sem se falar, tipo uma discussão no telefone depois eles ficaram um dia sem se falar e do nada ela ficou sabendo que ele pediu o divórcio então assim, é claramente uma um exemplo de uma pessoa que pode ter enchido o saco de algo que tava acontecendo recorrentemente e aí cara, acabou, não aguento mais, vou sair fora Entendeu? Ou talvez uma pessoa super impulsiva. A gente não sabe. Eu não sei. Não posso falar por vocês, mas eu não sei. Mas eu, é, eu não sou esse tipo de pessoa que vai sair fora do nada. Eu gosto de conversar. Mas eu não falo, é, por exemplo, com um amigo, ou com um namorado, ou com, sei lá, com outra pessoa que eu tenho um relacionamento é, íntimo. Ó, é, dá o desce, vamos fazer isso aqui, porque senão eu vou embora. Não é isso que eu faço. Eu boto todas as minhas cartas na mesa, eu falo o que que tá me incomodando, o que que foi que eu achei que tava errado, é, o que que eu achava que tava certo, o que que eu achava que podia melhorar. E eu dou pra pessoa o aval de falar pra mim, olha, você tá completamente louca, não faz sentido o que você tá dizendo, eu não concordo com você, ou dizer, poxa, realmente, desculpa, eu fiz um negócio errado, ou, pô, você entendeu mal. É, eu acho que é muito importante discutir, eu acho muito importante conversar. Porque, cara, se não fosse importante se comunicar, Deus não dava pra gente uma boca que além de comer e beber, também produz som, né? Fala, um sistema inteiro que faz a gente falar. É importante falar, é importante se comunicar, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente está na era da tecnologia. Tem milhões de meios de comunicação diferentes. Se você não quiser falar, você escreve. Canta uma música. Sei lá, manda um pombo correio. Mas comunique-se. Pelo amor de Deus. É muito importante se comunicar. Mas é importante também ter coragem. É, tem que ter muita coragem. Porque assim, se a gente se comunica... E vê que não muda nada... Ou que a situação só piora, tem que ter coragem para tirar o time de campo, para sair fora. Porque se houve o diálogo e aquilo ali não mudou de nenhum dos lados, é porque não é para ser. Eu acho assim. Eu não sou de ficar dando um murro em ponta de faca. E assim, o que é mais importante de ser dito é o seguinte, por mais carinho, amor, seja lá que sentimento bonito, eu, Mariana, sinta por certa pessoa, eu sempre vou dar prioridade à minha saúde mental. Porque sem a minha saúde mental, sem o, o meu mental funcionando do jeito que tem que ser, eu não posso cuidar da minha filha. E a única pessoa que eu quero estar perto e trabalhar o máximo que eu posso no nosso relacionamento, para que o nosso relacionamento seja cada dia melhor, além de mim mesma, é a minha filha, que é a pessoa mais importante no mundo para mim. Então, assim, é... eu acho que eu precisava muito, muito, muito desabafar. Faz uns poucos dias que eu gravei o episódio anterior e eu já tô gravando esse. Porque meu coraçãozinho tava pedindo pra conversar, pra falar. E principalmente pra fechar com chave de ouro, pedir perdão, pedir desculpa. Por eu ter sido sincera demais, por eu ter falado demais e principalmente por eu ter... Dado minha opinião quando ela não foi solicitada. E eu não. A minha intenção nunca foi machucar ninguém, nunca foi. É, deixar ninguém triste. Muito pelo contrário. Foi, na verdade, até ser desafiada. Abrir uma discussão e de repente. Cara, cala a boca. Você tá falando um monte de besteira aí. Você nem sabe da minha vida. Não sabe nada. E tá aí falando, tá. É, dando sua opinião e é, assumindo coisas que você não, não sabe nada a respeito para mim seria ainda melhor se fosse assim do que simplesmente fechar a tampa tá bom você me deixa triste é, e eu pedi desculpa e aí não muda nada e a situação fica assim então tudo bem então é porque não é para si na é verdade? Ai, então é isso, gente. Quero agradecer muito por quem ouviu até aqui. Não foi um episódio muito longo, mas também não foi um episódio super curtinho. Foi um desabafo. Eu quero sentir e isso, dar lugar para esse sentimento, para que ele possa fazer o efeito dele que ele tem que fazer em mim e ir embora, junto com o término da gravação desse episódio. Porque eu acho que a gente não tem que ficar remoendo nada. E porque eu acho que o sentimento ele tem que ser vivido. Mas ele não tem que virar parte da gente. Então eu quero me livrar disso. E estou expondo aqui. Tá bom? O CryptoAdvon é uma terapia pública. Eu venho aqui. Faço meu desabafo. Coloco nas plataformas de áudio. E depois coloco no YouTube. E... Não quero ajudar ninguém, só quero desabafar, quero falar um pouquinho, porque eu adoro falar. E é isso aí. Muito obrigada por você ouvir. Se você quiser me mandar um e-mail, o e-mail do podcast é criptodivanpodcast.com E é isso aí. Até a próxima. Um beijo. Tchau.